0: Sofort gehe ich aufs Rathaus, treffe dort einen amerikanischen Dolmetscher, dem ich mich mit einigen Papieren, die ich aus dem Lager mitgenommen habe, ausweisen kann. Er kann fast nicht glauben, was ich schildere und was jetzt im Konzentrationslager Dachau vorgehe. Er bestellt mich für 13 Uhr aufs Rathaus, da der Kommandant zu dieser Zeit eintreffen werde.
1: Das ist Karl Riemer, ehemaliger Häftling aus dem KZ Dachau. Ihm ist vor ein paar Tagen die Flucht gelungen. Er will Hilfe holen. Und hat sich rund 35 Kilometer bis nach Pfaffenhofen durchgeschlagen. Und mittags, am 29. April 1945, wird er endlich vorgelassen zu einem Offizier der US Army. Nun kann er alles erzählen, was er über das Konzentrationslager weiß. Was er dort gesehen und erlebt hat. Von den Verschleppungen per Zug oder zu Fuß auf Todesmärschen. Und davon, wie es den verbliebenen Häftlingen vor Ort geht der Offizier verspricht zu helfen. Beruhigt verlässt Karl Riemer das Rathaus. Er ist sich sicher, dass der Offizier Wort hält. Jetzt kann er erstmal aufatmen. Über 50 Kilometer weit ist er gelaufen. Unterernährt und geschwächt von der jahrelangen Haft. Immer mit der Angst im Rücken, doch noch von der SS gestellt und erschossen zu werden. So erging es einigen seiner Kameraden, die mit ihm geflohen sind. Doch was Karl Riemer zu dem Zeitpunkt nicht weiß, inzwischen sind schon zwei andere Infanteriedivisionen der US-Armee kurz vor Dachau. Lange Zeit werden Riemer und viele andere Häftlinge glauben, dass die Befreiung das Ergebnis der gelungenen Fluchtaktion war. Ein Trugschluss, denn... An diesem Tag, Sonntag, 29. April 1945, überstürzen sich die Ereignisse. Mein Name ist Nina Pitschmann. Ich erzähle hier von einigen Menschen, die bei der Befreiung vor 75 Jahren in Dachau selbst dabei waren. Sie haben Tagebücher oder Berichte geschrieben oder auch Interviews gegeben. Aus ihren ganz persönlichen Erinnerungen stammen alle Zitate in diesem Podcast.
0: Befreiung. Die letzten Stunden in den Konzentrationslagern Flossenbürg und Dachau. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Dachau ist das zweite große Stammlager in Bayern. Schon einige Tage vorher wurde Flossenbürg befreit. Was genau dort geschehen ist, könnt ihr in den ersten beiden Folgen unseres Podcasts hören. Aber wie ist die Situation in Dachau am 29. April 1945? Am Tag vorher ist der Schweizer Delegierte des Internationalen Roten Kreuzes dort angekommen, Victor Maurer. Er versucht, das Lager friedlich an die Amerikaner zu übergeben. Darum ging es in der letzten Folge. Und um Arthur Olo, den Belgier, der mit anderen nachts das Internationale Häftlingskomitee gründet. Die 42. und 45. Infanteriedivisionen der US Army, die Richtung München vorrücken, haben seit ein paar Tagen den Befehl, nach einem Konzentrationslager Ausschau zu halten. Den genauen Ort kennen die Amerikaner nicht. In oder bei Dachau soll es liegen, heißt es. Die 42. Infanteriedivision wird angeführt von Brigadegeneral Henning Linden, ein kräftiger, stämmiger Mann im langen Armeemantel. Er nimmt seinen Befehl sehr ernst. Er wird begleitet von einem Journalisten und Radioreporter Paul Levy. Er ist Belgier und spricht mehrere Sprachen. Daher ist er nicht nur Kriegsreporter, sondern auch immer wieder Übersetzer für General Linden. Als die Infanteriedivision Dachau erreicht, fallen Paul Levy zwei Männer auf. Sie tragen Kleidung mit dem ihm sehr gut bekannten Abzeichen für KZ-Gefangene darauf. Er spricht sie an. Und es stellt sich heraus, dass sie aus dem Konzentrationslager Dachau sind. Den beiden Franzosen ist kürzlich die Flucht gelungen. Lévy schlägt Linden vor, dass sie ihnen den Weg zeigen sollen. Der General stimmt ihm zu. Und so machen sie sich am Nachmittag des 29. April 1945 mit insgesamt fünf Jeeps auf den Weg zum Konzentrationslager Dachau. Paul Levy erinnert sich.
0: Seit langer Zeit habe ich mir versprochen, mich für Brendonk zu rächen und mit den ersten Befreiern in einem großen deutschen Konzentrationslager anzukommen. Buchenwald habe ich verpasst, daher wollte ich Dachau haben.
1: Der Belgier Paul Levy ist selbst ein ehemaliger KZ-Häftling. Er war über ein Jahr in Fort Brendonk inhaftiert. Eine Festung, die die SS als Konzentrationslager genutzt hat. Nach seiner Entlassung 1941 wurde er weiter überwacht, bis ihm 1942 die Flucht nach Großbritannien gelang. Der Grund für seine Verhaftung? Während der Besetzung Belgiens hatte er sich geweigert, weiterhin für die Radiostation zu arbeiten, die unter deutscher Kontrolle war. Nun ist er mitten im Kriegsgebiet und will unbedingt bei der Befreiung von Dachau dabei sein. Belgier. Journalist, Widerstandskämpfer. Das klingt ganz nach einem, den wir schon in der letzten Folge kennengelernt haben. Arthur Ollo. Kein Zufall. Denn Paul Lévy und Arthur Olo sind enge Freunde. Sie kennen sich schon viele Jahre. Beide arbeiten Mitte der 30er Jahre für den belgischen Rundfunk. Paul Lévy vermutet, dass sein Freund Arthur ins KZ Dachau gebracht wurde und hofft sehr, ihn dort zu finden. Lebend. Im ersten Jeep der kleinen Kolonne sitzt der Adjutant von General Henning Linden. Es ist der junge Soldat First Lieutenant William Cowling. Er ist gerade einmal 23 Jahre alt. Zwar hat er schon wochenlange Gefechte hinter sich, doch das, was er jetzt zu Gesicht bekommt, als die Truppe das Gelände des KZ erreicht, damit hat er nicht gerechnet. Er schreibt in einem Brief an seine Eltern.
2: Das erste, auf das wir stießen, war ein Gleis, das aus dem Lager führte, mit einer Menge offener Güterwaggons darauf. Als wir das Gleis überquerten und in die Waggons zurückschauten, war das der schrecklichste Anblick, den ich bis dahin jemals gesehen hatte. Die Waggons waren mit Leichen gefüllt. Die meisten von ihnen waren nackt und alle von ihnen nur Haut und Knochen. Wirklich, ihre Beine und Arme hatten nur einen Umfang von ein paar Zentimetern und sie hatten überhaupt kein Gesäß. Viele der Toten hatten Einschusslöcher am Hinterkopf. Uns wurde schlecht. Und so konnten wir nichts anderes tun, als die Fäuste zu ballen. Ich konnte nicht mal sprechen.
1: Hunderte Leichen in den Güterwaggons. Ursprünglich kam der Zug aus dem KZ Buchenwald. Vor rund einem Monat ist er dort gestartet. In zwei Hälften. Und über Umwege bis nach Dachau gekommen. Rund 5000 Menschen waren in dem Transport. Nur die Hälfte hat die Tortur überlebt. Viele sind verhungert oder verdurstet, erschossen worden oder vor Erschöpfung gestorben.
2: Dann fuhren wir weiter zum Lager. Und mein Jeep war immer noch ein paar hundert Meter voraus. Als wir das Haupttor erreichten, kamen ein deutscher Offizier und ein Zivilist, der eine Binde des Internationalen Roten Kreuzes und eine weiße Flagge trug heraus
1: die beiden sind Viktor Maurer vom Roten Kreuz und Heinrich Wicker, der neue Kommandant des Konzentrationslagers, ein SS-Untersturmführer. Im Gegensatz zu den Soldaten, die in ausgebeulter, schon oft getragener Kampfmontur unterwegs sind, sehen Viktor Maurer und Heinrich Wicker seltsam herausgeputzt aus. Der Delegierte des Roten Kreuzes trägt einen Dreiteiler mit Krawatte, der SS-Mann eine gestärkte Uniform. Wenn man sich die Fotos der beiden heute ansieht, wirkt das völlig deplatziert. Aber es könnte auch dem wichtigen Moment geschuldet sein, auf den sie sich vorbereitet haben. Viktor Maurer.
3: Der Kriegslärm wurde unerträglich. Ich merkte, dass er vor den Mauern des KZ angekommen war. Und ich entschloss mich zu folgendem. Ich nahm einen Besenstiel und befestigte eine weiße Serviette daran. Ich bat den deutschen Offizier, mich zu begleiten, so verließen wir das Haupttor des KZ. Die Kugeln pfiffen nur so. Einige Momente später sah ich eine kleine motorisierte amerikanische Abteilung. Durch mein Winken mit der weißen Flagge lenkte ich deren Aufmerksamkeit auf uns. Wir waren bald umstellt von verschiedenen amerikanischen Militärautos.
1: Von Militärautos der 42. Infanteriedivision und von Adjutant William Cowling. Alle Soldaten haben gerade erst die Leichen im Zug gesehen. Sie stehen komplett unter Schock. Auch First Lieutenant Cowling.
2: Wir stiegen sofort nacheinander aus. Und ich hoffte nur, dass er eine komische Bewegung machen würde, damit ich den Abzug meines Maschinengewehrs betätigen könnte. Aber das tat er nicht. Und als er uns direkt gegenüberstand, fragte er nach einem amerikanischen Offizier. Ich sagte ihm, dass er zu einem spreche. Und er sagte, dass er das Lager an mich übergeben wolle.
1: Dann taucht auch der Vorgesetzte von William Cowling auf, der Brigadegeneral Henning Linton. Von diesem Moment, in dem das Konzentrationslager an die US-Armee übergeben wird, gibt es Fotos. Mehrere sogar. Da stehen sie in einer kleinen Traube zusammen. General Linton mit einem Stahlhelm und ernstem Gesicht. Neben ihm Paul Levy. Der Belgier, der für ihn übersetzt. Er trägt auch einen Stahlhelm und hat ein helles Halstuch umgebunden. Untersturmführer Heinrich Wicker. Ein großgewachsener, breitschultriger junger Mann. Er hält die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Und natürlich Viktor Maurer, der 44-jährige Schweizer, samt Besenstiel und weißer Serviette über der Schulter. Ganz in der Nähe stehen auch noch zwei Kriegsberichterstatter, die die 42. Infanteriedivision begleiten. Margaret Higgins, im hellen Armeemantel und Fellmütze und Peter First. Doch auf dem Foto sind sie schlecht zu erkennen. Der Austausch zwischen den Männern kann nicht länger als ein paar Minuten gedauert haben. Viktor Maurer notiert am Ende des Tages in seinem Bericht.
3: Ich stellte mich den Herren vor. Der General bat mich zunächst in Begleitung des deutschen Offiziers, rasch ein paar Pressefotos zu machen. Und zwar von einem Eisenbahnzug, der voller toter Menschen war.
1: Später wird dieser Zug unter dem Namen Buchenwaldzug bekannt. Auch dieses Foto gibt es noch. Viktor Maurer steht etwas unbeteiligt vor dem Zug. Heinrich Wicker ausdruckslos. Im offenen Waggon sieht man die Leichen. Dann passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Denn während noch die Beweisfotos gemacht werden, geht eine kleine Gruppe von US-Soldaten hinüber zum Eingang des Häftlingslagers, das mehrere hundert Meter entfernt liegt. Das hat mehrere Gründe. Einerseits fallen plötzlich doch noch Schüsse zwischen SS-Männern auf den Wachtürmen und US-Soldaten. Und andererseits wollen die Kriegsberichterstatterin Margaret Higgins und ihr Kollege Peter First ins Lager hinein. Alleine dürfen sie das nicht, schreibt William Cowling in seinem Brief.
2: Die Zeitungsleute sagten, dass sie ins Lager reingehen würden. Und ich bekam die Erlaubnis, zusammen mit meiner Wache mit ihnen mitzugehen, während die anderen beim General blieben. Wir gingen durch ein Tor und entdeckten einige Deutsche in einem Turm. Ich brüllte auf Deutsch, dass sie zu mir kommen sollten. Und das taten sie auch. Ich schickte sie zurück zu den Wachen und dem General und stieg auf die Motorhaube des Jeeps der Zeitungsleute und steuerte auf das Tor zu.
1: Noch hat keiner im Häftlingslager mitbekommen, dass die Amerikaner da sind. Zwar wissen viele seit dem Vorabend, als Viktor Maurer gekommen ist, dass ihre Gefangenschaft bald zu Ende gehen würde. Doch als William Cowling und die anderen das Lager betreten, ist es zunächst menschenleer auf dem Appellplatz.
2: Dann kamen plötzlich Leute, wenn man sie so nennen konnte, aus allen Richtungen. Es waren dreckige, verhungerte Skelette. Und sie schrien, brüllten und weinten. Sie rannten auf uns zu und griffen nach uns, nach mir und den Zeitungsleuten, küssten unsere Hände und Füße. Und alle versuchten, uns zu berühren. Sie schnappten uns und warfen uns in die Luft. Und sie schrien sich dabei die Lungen raus.
1: Es ist etwa 17 Uhr. Am Sonntag, den 29. April 1945. Das Konzentrationslager Dachau ist befreit. Einer der Ersten, die den Amerikanern auf dem großen, weitläufigen Appellplatz entgegenlaufen, ist Arthur Olo. Auf diesen Moment hat er so lange gewartet.
4: Zwei Soldaten übersteigen das Gitter. Einer fällt mir in die Arme. Ich küsse ihn, er küsst mich. Und ich bemerke, dass er eine Frau ist. Amerikanische Kriegsberichterstatterin, der erste amerikanische Staatsbürger, der in das befreite Lager eindringt. Was dann folgt, ist Wahnsinn. Das gesamte Lager drängt sich gegen die Gitter. Die auf der anderen Seite zusammengetriebenen SS-Leute werden öffentlich verhöhnt. Wenn sie uns in die Hände fielen, würden wir sie zerreißen. Die Masse brüllt ihre Freude hinaus. Unmöglich, sie zu beruhigen.
1: Das Wort Erleichterung kann kaum beschreiben, was Arthur Ollo in diesem Moment gefühlt haben muss. Seit er in der Nacht das Internationale Häftlingskomitee mitgegründet hat, hat er die Verantwortung für das Lager und seine Mitgefangenen übernommen? Und vor dem Tor? Da steht immer noch General Henning Linden mit seinem Übersetzer Paul Levy und bespricht die Details der Übergabe. Doch dann dringt der gewaltige Tumult vom Gefangenenlager zu ihnen. Paul Levy erinnert sich:
0: In diesem Moment hielt ich es nicht mehr aus. Ich beeilte mich, ins Camp zu kommen. Maschinengewehrfeuer ratterte erneut. Das ist der Augenblick, in dem die Gefangenen die Amerikaner sehen, durch die Türen ihrer Baracken brechen. Ein riesiger Lärm ertönt. Durch die Gitter sehe ich tausende Menschen wie verrückt loslaufen, sich über den ganzen Appellplatz verbreiten. Ich versuche, durch das Tor zu kommen. Drinnen weinende, schreiende, beifallklatschende Insassen, schütteln meine Hände, küssen sie.
1: Und dann passiert es. In dem Trubel mit hunderten Leuten Erblickt Arthur Olo seinen Freund.
4: Aber welche Überraschung, Welche Freude für mich? In der Gruppe um den amerikanischen General entdecke ich Paul Lévy.
0: Und plötzlich höre ich, wie mein Name gerufen wird von einer vertrauten Stimme. Arthur Olo ist dort. unser lieber Arthur in seiner zebra gestreiften Häftlingsuniform, trägt ein rotes Dreieck mit einem schwarzen B für die belgischen politischen Gefangenen.
4: Er kam, um mich zu suchen. Und ihm ist es zu verdanken, dass die Kolonne den Umweg über Dachau machte, obwohl man annahm, dass dort alle Gefangenen ausgerottet wären.
1: Die Amerikaner werden völlig überrannt. Von der Masse an Menschen, die sie dort vorfinden. 32.000 sind es. Hauptsächlich Männer, aber auch ein paar hundert Frauen, Kinder und Jugendliche. In einem Lager geplant für 6000. Überall liegen Leichen. Die, die sie umarmen wollen, haben ansteckende Krankheiten. In den nächsten Stunden haben General Linton und First Lieutenant Cowling und die anderen Soldaten alle Hände voll zu tun, die Gefangenen am Weglaufen zu hindern. Es gibt Fotos. Wie General Linton auf einer Mauer vor dem Jurhaus steht, also dem Eingang zum Häftlingslager, und Anweisungen gibt. Im Hintergrund sieht man Dutzende Häftlinge, die aus dem Tor drängen und das Jurhaus besetzen. Sie drängen sich aus den Fenstern und den Türen. Innerhalb weniger Stunden wehen zahlreiche verschiedene Landesfahnen auf dem Dach, die die ehemaligen Häftlinge aus Stoffresten gebastelt haben. Nach kurzer Zeit können die Befreier das Lager auch genauer in Augenschein nehmen. Erst jetzt wird ihnen klar, wie schrecklich die Zustände sind. Margaret Higgins schreibt in ihrem Zeitungsbericht darüber. Die Baracken in Dachau waren angefüllt mit dem Gestank von Tod und Krankheit. In sechs Baracken lagen Verhungernde und Sterbende buchstäblich einer auf dem anderen, 1200 Menschen in Räumen, die für 200 berechnet waren. Die Toten lagen auf asphaltierten Wegen außerhalb der Baracken und andere wurden gerade hinausgetragen, während die Reporter durchgingen. An allen ausgemergelten Leichen waren die Merkmale des Verhungerns zu sehen. Viele Lebende waren so schwach, dass ihr Überleben unmöglich schien. Den Moment der Befreiung, auf den so viele so lange gehofft haben erlebt jeder etwas anders. Große Freude trifft auf großes Leid. Tod. Und manche bekommen nicht einmal mit, dass sie befreit sind. Die Menge auf dem Appellplatz, die jubelnd die Amerikaner empfängt, besteht aus wenigen Häftlingen, denen es noch verhältnismäßig gut geht. Doch auch sie sind gezeichnet von den Jahren der Haft, sind unterernährt, krank. Vor den US-Soldaten steht eine gewaltige Aufgabe. Wie kann man sich jetzt in den letzten Kriegstagen auch noch um so viele Menschen kümmern? Und dann sind da auch noch die verbliebenen SS-Männer und Heinrich Wicker. Viktor Maurer hatte ihnen eigentlich versprochen, dass sie sich an die deutschen Linien zurückziehen könnten, sobald das Lager übergeben ist. Aber er kann sein Versprechen nicht halten. Arthur Olo notiert in seinem Tagebuch.
4: Am selben Nachmittag werden die SS-Offiziere hingerichtet. In der Nacht erleiden die Soldaten das gleiche Schicksal. Die Amerikaner sagen, seit wir das erste Lager gesehen hatten, wussten wir Bescheid. Wir begriffen, dass wir nicht Krieg gegen Soldaten und Offiziere führten, sondern gegen Verbrecher. Wir behandeln sie wie Verbrecher. Am selben Abend richtete sich das Komitee im Jurhaus ein. Und das Leben geht weiter.
1: Wie viele SS-Leute an diesem Tag genau erschossen werden, ist heute schwer zu rekonstruieren. Aber es waren mindestens 39, höchstens aber 50. Ohne Prozess. Auch Heinrich Wicker überlebt den Tag nicht. Um 22 Uhr kehrt im ehemaligen Konzentrationslager Dachau langsam Ruhe ein. Doch die Befreiung ist kein Happy End. Schlimmer noch. Sie kommt für viele Häftlinge zu spät. Manche überleben diesen Moment nur für ein paar Stunden oder Tage. Sie sind zu krank und zu schwach, um noch länger durchzuhalten. Und für viele wird sogar das Essen zur Lebensgefahr. Die jungen US-Soldaten sind völlig überwältigt vom Leid im Lager und teilen ihre Rationen mit den ausgehungerten Menschen. Es ist freundlich gemeint. Eine wundervolle Geste. Doch mit dieser Hilfe richten sie leider auch weiteres Unglück an. Das war die vierte Folge des Podcasts Die Befreiung. Die letzten Stunden in den Konzentrationslagern Flossenbürg und Dachau. Mein Name ist Nina Pietschmann. In der nächsten Folge hört ihr, wie einige jugendliche Häftlinge aus Dachau den Moment der Befreiung erleben und wie die gut gemeinte Hilfe von US-Soldaten für einige Häftlinge den Tod bringt. Die Autorinnen dieser Folge waren Eva Deinert und Yvonne Mayer. Redaktion Andrea Breu. Regie und Dramaturgie Markus Otto-Köpnik. Musik und Mischung Dagmar Petrus. Mastering Martha Barr. Wir danken der KZ-Gedenkstätte Dachau, Elisabeth Fink und Nicole Steng, sowie Kerstin Schwenke vom Institut für Zeitgeschichte in München, Alexis Ollo und Larry Hall für ihre Unterstützung. Weitere Infos zur Befreiung des KZ Flossenbürg und des KZ Dachau findet ihr auf bayern 2de Wenn ihr wissen wollt, welche Quellen wir für die Recherche verwendet haben, dann findet ihr die in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar oder eine Bewertung.